0: Y bienvenidos todos a Embalados Podcast. Y que se lea bien, n Balados a Podcast. El podcast donde, bueno, venimos con todas aquellas canastas de tres, con todo lo que tiene que ver con el planeta de los gigantes. Y estoy con mi gran amigo Martín Mesa. ¿Cómo estás, Martín?
1: Saludos, Edu. Súper contento de estar aquí contigo, eh, ya calentando los motores aquí para hablar de básquet. Y, y bueno, un poquito ver lo que está pasando en la temporada, ya cuando llegamos a nuestro tramo final y nos vamos en, calentando y embalando para nuestros playoffs.
0: Claro que sí, Martín. Bueno, vamos a explicarle rápidamente al público que primera vez que nos va a ver acá en este podcast formal, porque bueno, hay que recordar que eh, estamos bajo una producción de la gente de Encuadre Deportivo. Sí, yo, Encuadre Deportivo, sigue estando vivo. Nuestro amigo Martín ya había estado con nosotros ahí participando, siempre estaba al pendiente, pero esta vez le seguimos y dijimos, mira, la temporada hay que vestirla a full NBA. Vámonos con esas canastas, con la locura del clutch, porque queremos que todos tengan esa información calentita porque el planeta de los gigantes nos tiene locos. Estamos metidos de cabeza para traerles toda la información. Queremos que, bueno, que ustedes, el público en español, tenga toda esa, esa información calentita que le vamos a traer. Vamos a ponérsela semanal, vamos a empezar ahí calentando esos motores, como dijo Martín, para los playoffs y después a darle durísimo en esa fecha de playoffs. Nos vamos a lanzar aquí entre Martín y yo, vamos a dar nuestras predicciones, nos vamos a equivocar. Pero aquí está, embalados podcast para ustedes La NBA, esto es, bueno, a lo grande ¿Verdad, Martín?
1: Así es, y bueno, eh, gracias a Encuadre por producirlo Como tú dijiste, vestirse de básquet, de, de NBA Y yo estoy listo, yo no sé tú dime, dime Sí, cuánto. mira,
0: Martín, vamos a ir con lo que es la intro
1: Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestras plataformas, Instagram, eh, Embalados y en YouTube también. Ustedes saben cómo funciona, no le vamos a caer a cuentos aquí. Eh, activen esa campanita, eh, denos like, hagan sus comentarios. Si hay algún tema que quieran que toquemos, avísenos. Y, y bueno, estamos para, a, para servirles aquí con, el, con este tema de la NBA. Y bueno, eh, gracias, Encuadre nuevamente. Eh, vámonos, vámonos con el capítulo.
0: Claro que sí, claro que sí, vamos a empezar, Martín, vamos a darle inicio a este, a este salto entre dos y vamos con lo que tiene que ver el play-in. Este es el capítulo, el primero, que quisimos traer rápidamente el play-in porque, bueno, es un torneo nuevo que lanzó la NBA en nuevo formato para este año porque ya se había visto en el año pasado en la burbuja, se hizo un pequeño play-in, pero vamos a explicar lo que tiene que ver este play-in y les voy a dar, bueno, lo que son los datos fundamentales de qué es este torneo play-in, ¿verdad? Este torneo consiste en dos, diferentes en dos series diferentes a un partido, donde van a jugar primero el séptimo y el octavo, el ganador va a quedar como séptimo puesto, y el, el que salga perdedor debe jugar, esperar al juego entre el noveno y el décimo, y allí el ganador de ese jugarse contra el perdedor, y de ahí va a salir el octavo puesto y final que clasificaría a los playoffs. Esto es indistinto a qué, posiciones, a qué posición queden entre ellos en el nivel de diferencia. Si tú eres séptimo y octavo y el noveno tienen 25 partidos de diferencia, igual tienes la posibilidad de entrar en ese play-in. Así que eso es novedoso porque el año pasado quisieron hacerlo así, se hizo un play-in, pero se hizo solo entre el octavo y el noveno, porque la diferencia era entre dos juegos y medio, que fue lo que dijo la NBA. Si era más de cinco, no se iba a hacer Porque bueno, estábamos en burbuja La pandemia, acaban de regresar los equipos Pero bueno, este año Hay que hacerlo, van a jugar un pequeño Play-in, y es como ese morbo Del repechaje Del partido Bueno, no, obviamente es más plata Más partidos Obviamente, porque bueno, este año fueron 72 Este año vamos a tener estos Dos partidos extra Tres partidos extra bueno, nos van a dar a los clasificados. Martín, ¿qué te parece a ti ese formato?
1: Mira, eh, yo, yo estaba un poco confundido. De hecho, cuando hablábamos de este tema te decía, coño, Edu, explícame cómo funciona esto porque es algo completamente nuevo. Quizás vimos algo parecido, como tú dijiste, en la burbuja. Eh, yo el año pasado estaba quería que los Suns pasaran después de que tuvieron toda esa racha de juegos seguidos eh, ganando. Y me parece interesante, pero ha creado mucha contro controversia en, en la NBA hay muchos equipos que están en contra de esto. Creo que eh, lo que sí me, me parece es que la NBA siempre está buscando innovar, eh, buscando eh, mantener las cosas aún más interesantes y estas cosas están probándolas para ver si cala en el grupo, si cala en los seguidores, si cala eh, como formato y hacer los cambios definitivos. Yo creo que eh, eh, este año vamos a saber si es algo que puede darse, eh, digamos, a más largo plazo, o si va a ser algo eh, que se suscitó por el COVID o algo más momentáneo.
0: Es así, bueno, Martín, sí, como tú dices, para mí me parece polémico en el sentido de que, claro, eh, cuando tú lo ves y dices, oye, mira, yo quedé séptimo y quizás puedo tener una diferencia con el octavo o hasta con el noveno, porque, bueno, el octavo igual entraría, pero con el noveno, de unos 10, 15 partidos, tú dices, sí. oye, cómo si yo llego a perder, o sea, acabo de jugar 72, partido, quedé en el séptimo y yo llego a perder contra el octavo porque llegó en mejor racha que yo yo tengo un lesionado para ese día porque eso es otra cosa, esta temporada ha sido una locura lesionado y de repente me dice tengo que jugar un partido contra el octavo y yo llego con mi estrella lesionada tú dices, oye mira yo me maté todo el torneo para quedar séptimo y de repente puedo perder dos partidos y me voy para mi casa, es como Fuerte, fuerte. Pero claro, es como dices, para el aficionado yo creo que la NBA esto va a calar y tú dices, oye, buenísimo, porque quien no quiere ver un repechaje ahí y ver la posibilidad, como tú dices, un equipo que quizás anda en racha los últimos días, el último mes, que por X o por Y no tuvo a sus estrellas, pasó por malos momentos, de repente entró una racha grande, se mete ahí en el noveno, llega a ganar ese partido contra el décimo y le toca jugar al otro dice dices, oye, ¿cómo me gustaría ver a ese equipo meterse? Y esto le da mayor posibilidad también a que los equipos no tanqueen. Que tanquear quiere decir que cuando un equipo dice, oye, mira, yo estoy en una temporada perdedora, empiezan a, a perder partidos y a perder partidos y a perder partidos para elegir mejor en el draft. Y de repente, claro, aquí tú dices, oye, pero mira, si estoy en el décimo, todavía no me voy a dar a perdedor. Todavía tengo chances de entrar a lo que tiene que ver este play-in y por ahí me meto a playoff y es más televisión, más plata, más todo. Entonces a mí me gusta el formato, pero tiene sus cosas.
1: A mí, a mí también me gusta y lo que me gusta es que creo que al final, ya, creo que obviamente es injusto para el equipo que viene haciendo una temporada global mejor, pero al final nos va, va a reunir a los, como tú dices, a los equipos que vienen mejor en, en la última parte de la temporada. Entonces sí, como tú dices, si sí, vamos a suponer que el noveno eh, tuvo una buena racha de victorias y logró meterse eh, y ahora va al playoff, eh, quizás con los jugadores al principio de temporada lesionados y al final ya sanos, entonces eso va a hacer que el playoff sea mucho más interesante. Entonces yo, yo le voy a dar mi voto de confianza, eh, quiero ver cómo, cómo funciona esta temporada y aparte las reglas de juego están desde el principio de la temporada todos todos los equipos saben que va a haber play-in así que tienen que prepararse para eso y bueno y que gane el mejor
0: sí bueno mira Martín entre esas controversias ahí está las declaraciones que dio Luca Donzi, uno de los principales actores figuras de lo que tiene que ver la cara de la NBA esta temporada porque bueno gracias él, el no se ha lesionado ha estado ahí con los Mavericks, que han tenido una temporada, bueno, Cristian Porzingi sí ha estado yendo y viniendo desde entre la banca, las lesiones, vuelve, cuentas con él dos partidos, cinco partidos, un partido no, diez partidos se va, entonces Lucadón Doncic dio unas declaraciones donde decía, no entiendo la idea de jugar play-in, juega 72 para meterte en play-off y luego pierdes dos seguidos y estás fuera de los play-off, no le veo sentido a esto. Pero claro, hay que entender que su equipo está séptimo. Entonces ahí tú dices, claro. oye, Don, si sí, claro, no te gusta porque te estás viendo y en la posibilidad de que cuidado y te séptimo y vienen los detrás y te matan.
1: Y no sé si viste la cara que tenía ayer cuando perdieron contra los Sacramento Kings. Totalmente. De, de desilusión. Un, un equipo que venía de creo que eran nueve o diez 10, 10, eh, pérdidas seguidas y viene y, y eh, se quita la racha contra los Mavericks. Entonces, ayer yo le vi la cara y era frustrado completamente, pero bueno, yo espero que estén ahí, eh, porque, porque, bueno, porque yo creo que los Mavericks tienen mucho que ofrecer para los precios.
0: Claro, mira, vamos, vamos a decir, eh, este salto entre dos, yo también le doy mi voto a favor, y este salto entre dos, bueno, sacamos los dos la pelota, la peleamos ahí en el aire, y logramos mantenerla... Quedó empatado, sí, correcto, pero bueno, vamos a pasar, ahora queremos jugar con el público, porque nos gustaría, esa si chicharra, ¿viste? Se acabó Ay. el tiempo de ese tema, se acabó Ay, el tiempo, mira, vale, eh, vamos a, entonces a pasar, Martín, Eso ahora la posibilidad.
1: El primer cuarto, primer cuarto. Claro, ya, es así, está es así. Listo.
0: Entonces, mira, yo creo que de verdad, Martín, vamos a pasar a, a nuestro... Vamos aquí a sacar y a jugar con el público. La posibilidad, vamos primero a darle lo que tienen que ver con bueno, las posiciones en cada una de las ligas. Yo voy a hablar de la conferencia oeste, tú de la este, de quienes están ahorita en el, en el play-in y cuáles son esos calendarios de esos equipitos yo, yo, que pueden estar.
1: Yo de una quiero lanzarle a la gente. ¿Por qué tú escogiste esa, esa <risa> conferencia? ¿Por qué? Porque es que te, tenemos que ya de una Claro, hagámoslo, dilo, Martín, dilo aquí,
0: Esto no es un secreto, esto viene desde, desde temporadas pasadas
1: ¿Por ver, qué sí. estamos así, Martín, dilo? Porque a alguien le gusta mucho LeBron James y los Lakers Y, y bueno, yo soy fanático de los hits, así que bueno, tenía que tenía quedarte por la otra conferencia A ver si nos encontramos en la final
0: Claro, qué grande sería esa, repetir esa final con todos sanos y bueno, y viendo un gran espectáculo y ya no en la burbuja, sino en cada uno de los estadios, en el Staples Center, en el DIT, sería, sería mortal. Pero bueno, Así Martín, es. dame ahí quiénes son los cuatro que están al día de hoy que estamos grabando este podcast. ¿Quiénes son esos cuatro
1: por la conferencia este? Mira, la conferencia este, hay que decirlo, la parte de arriba ya está definida, ¿ok? Tenemos los Philadelphia 76ers, que están de primero. Tenemos a los Brooklyn Nets de segundo, que quizás puede haber alguna sorpresita ahí de ver quién queda primero o segundo. Y Milwaukee. Ahí, de eso no va a cambiar. Y después del, del 4 al, al 8, están bien, bien peleadas. Están bien cerquitas. ¿Okay? Eh, tenemos a Atlanta de cuarto. Tenemos a los Knicks a Miami, a Hornets y a Los Pacers. Yo, eh, yo hice una pequeña, un pequeño análisis eh, de la conferencia del este. No sé si tú quieres hablar un poquito de la del oeste o me voy ya directo con el análisis.
0: No, mira, haz tu análisis, Martín. Vamos a empezar así, vamos a darle con el este y ahí yo después paso
1: al oeste para que podamos verlo. Ok. Entonces, eh, vamos con la, con la conferencia. En eh, esos puestos está Atlanta, Celtics, Knicks, Miami y los Hornets. Okay? Esos es, eso, eso serían los, los, los que quedan en el play-in. Okay? Personalmente fui y... Me claro, estamos hablando,
0: eh, eh, Martín, de que hoy, hoy, hoy en el play-in está Miami, que está séptimo, Charlotte, que está octavo,
1: Pacers y Toronto. Y Toronto, pero de esos cuatro, okay, eh, nada más clasifican dos. Claro. Okay. entonces Pero yo, yo menciono Atlanta porque yo creo que pueden haber cambios en, 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 desde el puesto número 4 hasta el puesto número, hasta el puesto número 10. Totalmente, Martín. De, okay. Disculpa que te entonces, interrumpa, pero sí,
0: o sea, la, la diferencia es de un juego y medio, dos nada. juegos a lo mucho sí. entre, entre ese estar fuera y salvarse del play-in a entrar
1: al play-in como Exacto. séptimo o octavo. Si tú me preguntas a mí, al día de hoy, yo creo que se clasifica directo eh, los Celtics de cuarto. Los okay. Celtics vienen, mira, te voy a decir rapidito aquí el dato, okay, el dato que tenemos. Los, los Celtics vienen de ganar seis partidos seguidos. Eh, en los últimos días han ganado ocho, okay, nada más han perdido dos. Y Tatum quedó en la semana pasada como jugador de la semana. Eh, viene jugando muy, muy buen, buen básquet. Yo creo que si eh, si Kemba Walker se activa como se debería activar los Celtics son un equipo duro para los playoffs y yo creo que ellos van a terminar de, de, de cuarto. Para el quinto lugar yo creo que eh, por ahí se eh, va a estar bien peleado entre los Knicks y Miami. Eh, los Knicks es para mí completamente la la, la, la la revelación de la temporada. Si bien el año pasado Miami para mí eh, fue un equipo que no me esperaba que le fuera tan bien, este año los Knicks vienen siendo ese equipo que nadie se esperaba. Bueno, los Knicks tienen años sin que nadie se espere nada. Okay? Sí, sería Pero,
0: eh, 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 sería récord que volvieran a, a, una, a unos playoffs. O sea, sí. Es como y, tú dices.
1: Y aparte eh, que Julius Randle, o sea, los Lakers se deben estar lamentando eh, haber dejado ir a, a Julius porque está jugando buenísimo. Es un, un jugador que, que te puede jugar de centro y te puede meter de tres y, y defensivamente eh, los Knicks están jugando muy bien. El, el dato con los Knicks, vienen eh, de seis victorias seguidas también y tienen un récord en los últimos diez partidos de siete ganados y tres perdidos. Entonces eh, vienen eh, apuntando fuerte. Eh, y bueno, y ahí eh, eh, yo, me, yo me puse a analizar un poquito el, el, el resto de la temporada para, para todos los equipos y eh, Atlanta le vi que, que tiene siete o 8 partidos que puede ganar eh, Ok. Tixie sí, le vi unos 10 partidos que pueden ganar, los Knicks también unos 9 o 10 partidos los Hits la, la, eh, los siguientes partidos como un poquito más fáciles para ellos eh, y veo que pueden ganar unos 11 partidos entonces, eh, realmente aquí eh, la pelea va a estar en, eh, en ver si Atlanta puede seguir esa racha ganadora que también tiene. Eh, Atlanta sufre mucho defensivamente y lo ayuda mucho eh, su ofensiva. Eh, y eh, el resto de los, de, de, de los equipos va, va a estar ahí entre los Hornets eh, y los Pacers. Yo no creo que, que los Raptors tengan ningún tipo de de oportunidades de clasificarse lo siento, los Raptors son un excelente equipo pero cuando uno revisa los partidos que le quedan le quedan dos partidos contra los Brooklyn Nets le queda Denver, le quedan Jazz los Utah, le quedan los Clippers dos partidos contra los Clippers entonces cuando tú revisas uno de los calendarios más difíciles es el calendario más difícil de todo, de todo el este eh, en esos equipos que se están peleando la temporada entonces si me preguntas, ya para recapitular eh, yo creo que eh, Celtic queda de cuarto, eh, los Knicks quedan de quinto, los Heat quedan de sexto y ya se pelearían en ese play-in eh, Atlanta, los Hornets y Pacers. Okay? Perfecto. Y los Raptors también, pero no, no sé si, si les va a alcanzar.
0: Claro, bueno, Martín, y aquí también eh, a, para terminar de complementar bueno, y hablar que los Chicago Bulls están ahí, exacto, son el 11 rayando con, la, con el mismo, tienen la misma diferencia que Toronto pero bueno, pero no entiendo cómo los Bulls que tienen un equipazo, o sea, porque hicieron todos los cambios posibles para ponerse ahí, siguen perdiendo, porque sí, sí. es algo increíble, o sea, trajeron a Nicola Busevich Trajeron, eh, lo juntaron a San Levín eh, Pusieron piezas Importantes, salieron de piezas Ellos, y de repente tú dices Oye, nada, estos tienen pinta De que se van a meter hasta El octavo fácil, porque claro La diferencia de ellos Estamos hablando que con un Miami Que está séptimo, son casi cinco o seis juegos Entonces claro, sí. yo no lo veía Como para meterse fuera de ese play-in Pero sí decía, oye maña, Mira, Chicago hizo los cambios para meterse ahí de tara duro al, al, al play-in, meterse en un séptimo, octavo, y no lo están logrando. Es más, se fueron del play-in, porque ellos ya estaban cuando llegó Gusevich y ahora se van. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? De verdad que no entiendo.
1: Sí, no y, y, y Chicago tuvo una etapa a mitad de temporada que ganó muchos partidos, estaban jugando muy bien y, y como tú dices, lo hablamos tú y yo cuando, cuando se unía a Busevich yo pensé que eso iba a ser la, la guinda para clasificarse a playoff, pero hoy en día no les veo. De, de hecho, bueno, si, vamos, si seguimos con el tema del dato eh, de los últimos 10 partidos han perdido 6 y han ganado solo 4 y, y bueno, eso no los ayuda. Eh, eh, en general, bueno, eso es uno de los datos que, que podemos hablar, por lo cual no, no van a clasificar, porque te necesitan ganar partido.
0: Y ahora la conferencia oeste, vamos a hablar de esa conferencia oeste, que como tú muy bien dijiste, efectivamente, yo soy seguidor de Lebron, tengo que, no, lo, no lo puedo esconder, lo voy a admitir siempre, y bueno, tengo que decir que este ha sido un año complicado, después de haber tenido ese, ese anillo el año pasado en la burbuja, bueno, este año se ha sufrido, pero... Vamos a ese play-in y vamos a hablar rápidamente de cómo están las posiciones, porque al día de hoy, como tú dijiste, bueno, como vimos en el este, Utah y Phoenix, y lo que son los Clippers, están fuera también de, de ya cualquier posibilidad de caerse para los play-ins. O sea, tendría que haber una debacle en Utah que ha jugado muy buen baloncesto, como para decirte, oye, no, mira, de, de por sí, bueno, se le les seleccionó Donovan Mitchell, pero igual tienen a Rudy Gobert que no jugó el otro día contra los Lakers posiblemente en el partido de hoy tampoco pueda jugar pero pero tú dices, mira cuando, o sea, ese equipo si te hago, Mitchell, una, días,
1: dime, te hago dime. una pregunta rapidito Donal Vichel regresa Ahorita, sí, Donal sí. regresa
0: o sea, okay. lo que vieron fue una una, una torcedura pero no okay. más allá de ni el okay, lince, okay. Ni, ni, ni fractura entonces lo más probable es que le den descanso, porque además tienen un récord, tienen el mejor récord de la NBA, y dos ganados y 15 derrotas. Entonces ellos sí. se pueden dar el lujo de perder algunos estos días, están tranquilos. Además que el calendario de Utah no es de los más complicados, ya ellos han pasado por partidos más difíciles. Entonces, bueno, como tú dijiste, yo creo que Utah, ni Phoenix, ni Clippers se van a caer. Los Nuggets perdieron a Jamal Murray. Eh, como que tienen que dar esa esa bueno perdieron dos partidos ahí que tú decías oye todavía están ahí como como en esa en esa búsqueda de cómo van a ir ganar el equipo sin sí, Jamal Murray que fue la superestrella en lo en la burbuja pero bueno tienen al el próximo MVP yo creo que eso vamos a hablar otro tema ese es otro capítulo pero por ahí Joki eh, está hoy número uno del MVP y Aaron Gordon Michael Porter Jr. tienen un equipazo entonces tampoco sí. creo que caigan los Lakers que si están quinto mira, Lakers se hablaba feísimo y se hablaba horrible cuando se veía el calendario porque les tocó siete partidos fuera de, cinco partidos fuera de casa y todos decían mira, le toca a Brooklyn, le toca a Miami le toca a todo esto y bueno, vinieron y ganaron en Brooklyn y ahí tú dices oye, esta gente puso el pañito y ahora están tranquilos porque lograron ganarle a Brooklyn y lograron ganarle a Utah. Entonces tú dices, mira, sortearon los dos primeros eh, de cada conferencia que están ahí. Tú dices, mira, yo creo que ya la cesta Anthony Davis está para regresar en cualquier momento. O sea, ya está entrenando, ya, ya se puede venir y Lebron... A Lebron sí le han dado un poco más de tranquilidad porque como ven, bueno, Drummond que se incorporó al equipo le ha dado un poco más de rebote, seguridad en la pintura. Hay la posibilidad de que Lebron le den dos semanas, tres semanas más de descanso para que pueda estar lo mejor posible en, en, en lo que tiene que ver ahí en, en los playoffs. Entonces yo creo que bueno, los Lakers tampoco la tienen tan difícil. Luego tenemos a Portland Trailblazer que de verdad, bueno, Portland ha sido un equipo súper raro que también ha pasado por lesiones increíbles. Porque el Nurkic, que se había perdido todo el año pasado, regresó en la burbuja. Luego se lesionó nuevamente. Este año regresó ahí como va y viene. CJ eh, sí, McCollum se perdió gran parte de la temporada.
1: Yo de, creo de, que, de, que, que de, esta, de esta conferencia eh, yo esperaba que Portland eh, estuviera más estable. ¿no? Si, quizás Totalmente. no más arriba. Yo, pero más estable.
0: No, yo sí los veía cuarto porque tenían un equipazo, En Kanter ha, ha sabido dar ese, ese, esa parte ofensiva porque este es un equipo que ofensivamente es brutal, hay que decirlo, sí. ellos hicieron un cambio a mitad de temporada en el Trek Dayland donde trajeron a Norman Powell de Toronto, que sí. el equipo también te mete 24, 25, 20 sí, tantos sí, sí, sí. puntos, entonces claro, a nivel ofensivo son un equipazo, pero han tenido los problemas en defensa al no tener a Yusuf Nurkic, a tener a Zach Colin lesionado, que se ha perdido toda la temporada, el que haya, se haya ido Macaulay, el que venga, vaya. Entonces, bueno, hay sí, tan pero cestoso.
1: Pero cuando tú ves el equipo, ahorita que digamos que está un poco más eh, sano, porque no, eh, están volviendo los que están lesionados y todo el tema, eh, es que hasta, eh, hasta el otro centro, hasta, hasta Cantera a, a sí, el, el Nascanter ha
0: hecho un buen... Sí, claro, por eso Entonces, eh,
1: Tienen buen equipo Lo único es que, que so, es, han sido muy irregulares.
0: Totalmente, totalmente Entonces, bueno, ahora sí entramos Al play-in como está hasta la actualidad Y donde están las papas Como dicen, las papas ahora, que queman
1: pues, Te pregunto Cuéntame rapidito ¿Tú crees que el 5 y 6 ya está definido? no
0: Ahí, ahí, ahí yo creo que el 6, o sea, yo creo que de caerse alguno sería Portland que se pudiera caer. ¿Y por qué te lo voy a decir? Porque, bueno, Portland tiene un calendario un poco difícil. Te voy a decir sí. los equipos que, que, que tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar a los Clippers, a Denver, a Memphis, que es otro de los que está ahí wow, metido, okay. a Brooklyn, a Boston, Atlanta, los Lakers, San Antonio, Utah y Phoenix. Entonces, sí. cuando tú ves ese calendario, tú dices, oye, está pesado. Entonces, hay posibilidades de que, bueno, si Lillard no está en el tan ahí con las pilas puestas, yo creo que podrían caerse y, bueno, y pelear ese séptimo puesto. Que se vayan a ir más allá de un séptimo octavo, no lo creo. O sea, yo creo que estarían jugando el séptimo octavo, sí, seguro. Pero bueno, ahora entonces, las, los que están al día de hoy, que son Dallas Mavericks, por lo mismo que hablamos al principio. Eh, ha tenido una temporada también de muchas lesiones, de donde empezó muy mal la temporada Luka Doncic, no era el mismo sí. Luka que terminó en playoff, se dice que engordó, él mismo lo dijo, que estaba un poco fuera de forma, que bueno, muchas cosas, pero ahí vienen agarrando, bueno, la, vimos el otro día un canastón de Luka contra el mismo Memphis, que tú dices que está haciendo Lucas los pases, las cosas. O sea, yo creo que Luka en algún momento va a ser MVP y de verdad que, bueno, tiene un equipazo. O sea, la, si gran, yo, la gran
1: incógnita y, y que siempre es lo que escucho cada vez que veo a Maverick, es por sí. Es por sí, sí. ¿Será que Mira, va a estar bien? ¿Será que va a tener un día bueno? ¿Será que no se va No se, se vale sabe, para?
0: exacto. No se sabe y porque, bueno, es demasiado propenso a las lesiones... De verdad que cuando está, a, aporta muchísimo en el, el pick and roll, el, le abre el espaciado al mismo Doncic, pero tú dices, oye, mira, el tipo Incluso está de y tres. no está.
1: Incluso de tres.
0: Incluso de tres, por eso el espaciado, él es un pick, que, un center que te abre la cancha y obviamente eso le funciona muchísimo a Luka Doncic porque le deja penetrar, le quita las defensas, le, lo ayuda después con una asistencia, le puede dar Luka para un triple, entonces claro, Mira, Dallas tiene un equipazo, pero el día de hoy están séptimos y el calendario de Dallas no es tan fácil, Martín, porque bueno, es otro que también le toca jugar los dos contra los Lakers. O sea, sus próximos partidos así más complicados y te voy a dar los claves. No te voy a dar así todo lo que les toca, pero te voy a dar los claves. Tienen dos partidos contra Lakers en el Staples Center. Luego juegan contra Warriors. Ya en mayo les toca jugar contra Miami de visitante y contra Brooklyn de local, Memphis de visitante que ese va a ser un partido súper importante luego uno contra los New Orleans Pelicans que también están ahí peleando y uno último que no se define, que no se sabe, es de Miami como visitante, entonces claro, si tú ves ese calendario no está tan pesado como hablamos al del Blazer pero ellos también se han caído contra equipos que tú dices, oye mira te caíste contra Sacramento, como tú mismo dijiste, te caes sí. contra Washington, pierdes partidos contra Chicago, y tú dices, oye, pero si necesitas ser regular para poder entrar a estos playoffs y salvarte del play-in, entonces bueno, ahí está Dallas. Luego tenemos unos Memphis Grizzlies que para mí son un, un equipo que, mira, yo no esperaba que, que siguieran ahí porque el año pasado estuvieron a nada de meterse en el octavo y este año siguen demostrando que, bueno, Morán es un jugadorazo, ese es pick número dos que <ríe> lograron sacar ha hecho ese equipo porque balanceó mejoró gracias a lo que le aportó Yamorán. Eh, jugadores, no sé, hay tantos jugadores que han mejorado gracias a él, el mismo, en este momento se me fue el nombre, que llegó de San Antonio, hay varios jugadores que bueno, han mejorado muchísimo gracias al aporte de Yamorán. Entonces tienen un calendario que está complicado al principio, pero después se ven contra varios rivales fáciles, entonces ellos tienen un partido de clipper en visitante, dos contra Portland, que creo que esos van a ser cruciales. Los dos son de visitante. Y luego si ya, así les tocaría jugar contra Nueva York, contra Dallas en mayo y contra el último Warrior de visitante. Entonces no está tan, tan difícil como para que si ellos en verdad empiezan a ganar, puedan quedarse en ese séptimo, octavo puesto. Luego un noveno puesto que, bueno, este noveno puesto solo tiene un nombre y se llama Steve Curry y por qué están ahí porque ese tipo la está rompiendo y tú dices bueno cómo están
1: estos tipos aquí es gracias Curry, a Curry creo que fue el jugador de la semana
0: también sí semana. por eso y, y bueno si vemos el calendario le toca los Sixers de visitantes Dallas New Orleans Pelican los Jazz los Phoenix Suns otra vez New Orleans Pelican y Memphis entonces tú dices oye mira no está difícil ese calendario y yo creo que Warriors si se ponen las pilas, se pueden meter ahí en ese séptimo octavo, ya te voy a dar cómo, cómo veo yo las posiciones. Y por último, San Antonio, que hoy es el, el décimo puesto, ese sí tiene un calendario un poco más apretado y creo que le va, le va a pegar, que es que van contra Miami, contra New Orleans Pelicans, nuevamente contra Miami, Boston, Sixers, Jazz, Portland, los Milwaukee Bucks, Brooklyn, Nueva York y los Sons. O sea, Solo equipos que están ya prácticamente clasificados y están arriba en el top, que, y lo peor es que, bueno, te toca jugar contra, mira, Sixers no creo que sea un equipo que vaya a arrugar, porque yo creo que ellos quieren ganar la conferencia, quieren demostrar sí. y dar ese golpe en la mesa y decir, oye, mira, pasamos por encima de, 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 lo, de los Brooklyn Nets, que es el super equipo, el que todos vemos como los campeones. Luego está el Utah Jazz, que tampoco va a ser un equipo que cuando estén sano te va a decir, oye, gáname, porque después de lo que dijeron, cuando en el estar LeBron Star, sí. y Kevin Durant, ¿quién elige a Utah? Bueno, yo creo que estos tipos quieren quedar primero en esa conferencia, ganar la localidad, que también eso es importante. Y por ahí te toca también Milwaukee Bucks, que está peleando yanis que también quieren ganar y subir posiciones, después los Phoenix son, que también vienen peleando posiciones entonces no te va a tocar fácil, nadie te va a regalar un partido y te van a decir, oye mira ya estoy clasificado Ahora, vamos a jugar sin las estrellas
1: analizando esto, o sea eh, honestamente yo te digo a mí me gustaría que, que, que se clasificaran los Lakers, Portland y Dallas y, sí. lo, digo, y lo digo es porque Jay Moran te puede hacer un partidazo Curry Totalmente. te puede hacer un partidazo pero en una serie no los veo no son equipos que los vea ganando
0: totalmente no. gente, Martín concuerdo contigo, es que a nivel de, de conjunto no tienen esas piezas que, que es lo que tú dices, o sea imagínate pongámoslo y ahora si te voy a dar los míos mira yo creo que el play-in va a quedar con Portland Memphis, o, no mentira Portland, Golden State okay. y abajo Memphis y San Antonio ok, o sea se va a terminar metiendo sexto, Dallas y luego, entonces, tú dices, mira, un partido Portland-Golden State es un partidazo. Es sí. un partidazo por donde lo veas, porque estás poniendo a dos de los mejores bases a enfrentarse. Creo que Portland tiene mucho más equipo en este momento. Sí. Obviamente, si estuviera en es que, el Thompson, Pero es lo que,
1: lo que hablamos, a un partido... Claro, quizás Curry te mete Curry 60 te mata, y te mató. Te Totalmente. Mató un partido. Pero claro. ya el playoff ya es
0: otra Pero cosa. por eso, imagínate, entonces... Que quede séptimo. Le toca jugar contra unos Phoenix Suns. Si se queda así la conferencia, como hasta el día de hoy, le tocaría jugar contra unos Phoenix Suns. Y los Phoenix Suns tienen mucho más equipo que un Golden State al día de hoy. Sí. O sea, un de André Ayrton, un Devin Booker, que no sé quién lo va a marcar. El mismo sí. Chris Paul. Entonces, sí, es como tú dices. Yo creo que ahí, estar, ahí no estaría esa posibilidad. Y bueno, y en el Memphis y San Antonio... Sí, Yamorán también es lo que tú dices. Yamorán te puede hacer un partidazo un día. Eh, Balanciones es un buen center, pero no tiene tanto triple y no, no se acopla a lo que es hoy. Y jugar contra un Utah Jazz, que es un equipo que te, la pas, te pasa la pelota locamente, que tiran, están metiendo de más de 10 triples por partido. Tú dices, oye, mira, lo veo muy difícil que puedan ganar esa serie. Y más si te toca jugar contra un Rudy Gobert ya Morán para que le vaya y le clave la pelota a Rudy Gobert va a ser difícil y Balanciunas no te ayuda porque no te abre la cancha como tú quisieras. Balanciunas si tirara más de tres, Rudy Gobert tuviera que salir, pero como no lo hace tanto, entonces ya Morán se va a encontrar con esa gran muralla y tú vas a decir, oye, esa serie está muy difícil.
1: Sí, aparte que todo, todo el equipo ya juega. O sea, no hay, sí, hay, no hay, o sea, no hay uno que, que tú digas, bueno, mira, aquí tiene un punto débil. Eh, vamos a hablar una cosa Entonces entonces lo que entendí fue que Laker y Dallas para ti se clasifican Se clasifican directo, correcto Y después entonces ¿Quién, quién, quién queda? Si, si va a Portland y, y Warriors quién, ¿Por quién te va?
0: Mira, yo creo que ese partido sí lo gana Portland
1: Ok y Ese después, partido entonces, lo va a jugar bien Y, y entre... después se enfrenta
0: ajá, entre Memphis y Spurs Creo que gana Memphis, ok Porque bueno, los la han tenido complicado y tienen un calendario difícil y creo que van a llegar un poco mermados. Perdieron a bueno, a la Marco Galdry, Demar de Rosan está pensando más en el, la, la agencia libre que en otra cosa. Entonces no sí. sé qué tanto podría ser tan tan duro ese partido. Creo que lo perdería y bueno, pero, sabes, pero ahí se mete un bueno,
1: pero el Popovich siempre te puede dar una sorpresa. Claro,
0: es, es el, el hombre que tiene 20 años Clasificando a playoff
1: Exacto ese, Ahora, el, Esa racha no está fácil Entonces, lo que entendí del play-in Es, si gana Memphis Iría contra el perdedor Que es Warriors ¿Quién, Correcto. ¿A quién pones entre Memphis y Warriors? No, Warriors Creo que Warriors ¿Sí?
0: termina clasificando octavo Y bueno, a matarse ahí con un Utah Jazz que esa serie la veo un poco más Jugable, porque bueno tienen, no tienen dos center que, que van a estar matándose porque Wiseman no se sabe si va a regresar. Mm. Entonces, bueno, por ahí pueden ganar uno que otro partido. Igual veo al Utah ya ganándolo, pero después
1: ya sí se pone complicado. Por eso lo vamos y, a
0: hacer más adelante del capítulo de los playoffs.
1: Y, ahora, y le montamos una estatua a Curry. Sí, si lo, lo, mira, si lo logran, creo que Curry sube bastante en la carrera por el MVP.
0: Porque, bueno, eh, lo que está haciendo este año es, es, es admirable.
1: Leo, la que, sí, sí, buenísimo. Entonces, así, bueno, así. Creo, que, creo que quedamos, quedamos bien con, con las conferencias del este y, y la del oeste. Por eh, fin, eh, claro. Entonces,
0: yo, mira, Martín, para ahora yo decirte, en el este, yo creo, sí, que Boston queda entre los primeros cuatro, así como tú dijiste. Uh -huh. El quinto, mira, yo creo que Atlanta va a estar ahí. Atlanta okay. tiene, tiene buen equipo, tiene un equipo que conformaron con varias estrellas. Luego, Miami, Nueva York, ahí creo que está la disputa por ese sexto-séptimo que va a estar al rojo vivo y luego, bueno, no sé si un octavo, yo creo que quedaría así. O sea, yo creo que clasifican todos esos porque Charlotte la tiene dificilísima al haber perdido a la, a la Melo Ball y a Gordon Hayward entonces, te va, si te que te voy a decir algo,
1: eh, antes de que se lesionaran era un equipo que quería que pasara yo quería sí, ver no, a la, a la Charlotte, y, claro. y, y quería ver el, el espectáculo porque me, me encantaba ver jugar a Charlotte eh, era, el, era el
0: MVP, el rookie del año era yo el creo que el
1: año. y yo yo bueno no sé tú, tú todavía se, se lo darías o no sé si quieres hacer esa conversación para luego
0: esa la vamos a hacer en otro capítulo también porque está, bueno, pa, porque está da buena está buena esa para, conversación Martín sí. esa da, da para un
1: capítulo bueno entonces eh, sí yo yo creo que yo honestamente creo que ahí va a pasar a, o sea sin sin orden sin orden Perfecto. De, va a pasar Celtic, va a pasar Atlanta van a pasar los Knicks y va a pasar Miami
0: Ok, ahí concordamos nuevamente. Bueno, sí. mira, volvió a sonar la chicharra, Martín. Oh. Entonces nos tenemos que ir con esta sección. y Esta sección se llama En el Clutch. En ¿Y el por clutch. qué se llama En el Clutch? Sí, claro que sí, porque bueno, mira, quedaban, quedan los minutos finales de este podcast y también de esta sección. Y queremos que tú nos digas quién es tu jugador
1: Clutch de la semana, Martín, para ti. Uh, Sabes que me tengo que ir con mi equipo, eh, Miami, espero que se clasifiquen y espero que, yo creo que Miami va a subir las revoluciones como lo hizo el año pasado en, en playoff y me tengo que ir con Bama de Bayo que eh, no solo anda jugando buenísimo, sino que le metió eh, la canasta a los Brooklyn Nets, equipo que no quiero ni ver ni en pintura y para ganar ese partido y, y de verdad, bueno, eh, le voy a dar el clutch de la semana. Es primera vez, creo que es primera vez que define un partido en el clutch.
0: Van a de Bayo Clutch. Sí, Van mira. De Bayo clutch. Así como tú lo dices, Martín. Un, un juegazo que terminaron ganando por esos dos puntos de Devallo, que además fue en los segundos finales. Terminó el sí. partido,
1: cerró el partido él. Soltó, soltó la pelota, hizo un step back y ahí en suspensión y, y, y la metió. Y, y yo creo que. De Bayo debería tener más, eh, más ese tipo de jugada. Deberían claro. eh, eh, incluirlo un poquito más en ese tipo de jugada y no solo depender de, de que venga eh, Jimmy Butler, sí a, a matar el partido. Es así, Jimmy eh, y, Buckets. ¿cuál es, cuál, es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Mira, mi jugador es? Clutch. Y,
0: es, y, y qué bueno, siempre está ahí en el Clutch. Y esta semana. Creo que no, está, no estuvo en el clutch, fue por culpa de Sticker, que cometió un error, porque cometió un error contra Boston. Sticker, donde no pidió tiempo, hizo unas locuras ahí, sí. no sé qué le pasó a Sticker, yo creo que también le está pegando la temporada de lesiones, la cosa, le, le, le pasó algo, pero mi jugador clutch es Stephen Curry, el chefcito. De verdad que lo que está demostrando Curry desde que volvió de la lesión que tenía, que, que todos pensábamos, yo cuando se lesionó, Dije, mira, no regresa, van a lanzarse esa temporada otra vez a perder para quedar en lotería y de repente regresa este hombre. Y mira, los últimos cinco juegos, de los últimos seis juegos, tienen cinco ganados, no, de los últimos cinco tienen cuatro ganados, a los cuales le ganó a Cleveland, le ganó a Casey, a Denver y a Houston. Perdieron ese partido contra Boston, que fue el que estamos hablando, que no tuvo el clutch por el error de Kerr. Que lo terminó teniendo Tatum, pero han ganado, mira, con 47 puntos en ese partido contra Boston, 33 Eso contra Cleveland.
1: Impresionante esos 47. 42
0: puntos. contra, ok, sí, 53 contra Denver y 38 contra Houston. Y tú dices, mira, ¿qué es esto? No, es que el tipo está tirando con un porcentaje de 3 de 45%. O sea, el otro día iba a batir el récord de Clay Thompson y Sticker le dijo, siéntate porque iba iba embalado, tenía ya 10 triples en el tercer cuarto y cuando se fue a parar, este que le dijo, "No, mira, hijo, ya, ya ganamos este partido, tranquilo, estamos <ríe> ganando con tranquila. Por favor, siéntate." Y el hombre, bueno, fue y se sentó, pero está promediando 31 puntos por juego, un, lo que tiene que ver con un 50% de acierto de tiro y hay que recordar que cuando ganó MVP unánime lo hizo con números parecidos, por encima de 30 puntos por partido y por encima de 50% de promedio en lo que tiene que ver de tiro. Entonces tú dices, este tipo está en el clutch y los tiene ahí al equipo luchando por lo menos el play-in, un equipo no. que ha pasado por tantas lesiones.
1: Sí, yo hubiera querido saber o sea, yo no soy fan de, de Golden State lo tengo que decir eh, ¿A no, no, quién? Me aquí cae... apoyamos eso no, no. <ríe> me, me, me cae bien Curry no. no voy a decir que me cae mal pero no me, gusta cuando, no me gustó cuando llevaron a, a Durant eh, eh, igual que pasa ahorita con los Brooklyn Nets que, que me parece que es demasiado trabuco eh, pero sí me hubiera gustado este año saber qué hubiera pasado con, con los Warriors si Clay Thompson hubiera jugado toda la temporada eh, y bueno, bueno, con sorpresas de, de jugadores como Wiseman, eh, Wiggins, eh, otros jugadores que están, están dando la talla también. Claro que sí.
0: Mira, Martín, bueno, esto se acerca, ya, ya estamos en el final, ya de este podcast. Voy a, voy a decirte aquí, Martín, y vamos, vamos a hacer este cierre para el público, porque bueno, también hay que decirle al público, así como tú dijiste, vamos, nada les cuesta, amigos, suscríbanse si nos están viendo.
1: Ahí tú tocas suscribir. Porque eso no mira, pero te voy a preguntar algo rapidito. ¿Cuántos videos de YouTube tú ves diario? Y en so todos los videos lo dicen. No tenemos que repetirlo otra vez. Ya saben lo que tienen que hacer. Denle ahí a eso. Es la manera que tienen de apoyarnos. Si quieren escuchar más de NBA, coño, la manera más fácil, yo creo, personalmente. Es gratis, es, es gratis. Agarra, agarra el WhatsApp y comparte esa vaina. Y dile, verga, mira, escuchen a estos panes aquí que están hablando de, de basquet y está de pinga la vaina. Claro y que bueno. sí, así
0: mismo, y, y que es gratis, bueno, y nada te cuesta. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿por qué? Porque mira, queremos traerle lo que son estos, vamos a traer más temas, así como hoy trajimos el del play-in, queremos traer el del rookie, el del de MVP. MVP, lo que vemos nosotros, las predicciones, vamos a lanzarnos unas predicciones ahí ya, ahí unos sí. cuando ya estén calientes. Ahí sí, vamos a hacer ese salto entre y, dos
1: duros. Y, y voy a decirlo de una vez para pa adelantarme a esas predicciones y dejar algo bueno para próxima. El, el ganador de este año está en el E. No lo
0: sé, <risa> no lo sé, no lo sé. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver en ese capítulo. Pero mira, vamos a traer más secciones. Queremos traerle una sección que se llama Airball. Airball.
1: Donde, bueno, van
0: a pasar... Ahí van a ver videos que tú vas a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó aquí? Entonces sí, Ay. vamos a traer muchas cosas y queremos que nos acompañen, que nos escriban, escriban a, si quieren escuchar algún tema, si tienen una pregunta, y quieren que Martín y yo se la respondamos semana a semana, háganlo, comenten, nos digan, no, sí, mira, de verdad que ustedes están locos, vale, esos equipos no van a entrar a ninguno, se volvieron locos. Pero Miami yo gana Miami. Pero...
1: ¿Será que por ahí podemos hacer un 3 contra 3 y traemos un invitado? Claro
0: que sí, podemos poner el 2 más 1, todo vale. Aquí vamos a, a, a vamos a tener secciones, la idea es que la gente disfruta, comparta esta emoción que nos trae Amiga Martín, el compartir y estar con ustedes semana a semana hablando de la NBA, que es lo que bueno, ahorita nos tiene apasionados y locos, porque bueno, en el fútbol se dieron todas esas, esas noticias turbias.
1: Sí, si sí, sí, no queremos yo dije no me voy a estresar y voy a ver mi básquet eh, para no estresarme con lo que está pasando por el otro lado y bueno eh, sí. agradecer nuevamente a Encuadre a Encuadre gracias por prestarnos la plataforma por, la, por producir embalados eh, y, y bueno gracias Eduardo por la invitación nuevamente tranquilo Martín estamos para
0: eso y bueno a todos ustedes los que nos están viendo los que nos vieron el día de hoy ya lo saben, nos vemos en un nuevo episodio de Embalados Podcast. Porque estamos en, en NBA Embalados. Estamos locos por la NBA. Ya lo saben, nos vemos.